historia de los incas. Episodio 18 Inti Raimi Hola a todos y bienvenidos una vez más a la historia de los incas. Soy su anfitriona Alicia Llantas. Espero que estén bien donde quiera que estén y por supuesto que se mantengan en buena salud. Solo un recordatorio rápido para seguir el programa en las redes sociales, arroba Inca Podcast en Twitter y nuestra página de Facebook, A History of the Inca. Por supuesto, también está nuestro sitio web con mapas y figuras muy útiles para cada episodio. Asegúrese de visitar estos sitios para aprovechar al máximo del espectáculo. Y si desea apoyar el programa, visite la página de Patreon de nuestro programa en patreon.com barra inclinada Inca Podcast. O puede ir a nuestro sitio web a historyoftheinca.com wordpress.com donde puede hacer una donación única para el programa. Su apoyo al programa, no importa cómo lo haga, es muy apreciado. Ahora bien, hoy tenemos un episodio más corto de lo normal y escucharás por qué en un solo minuto. Sin embargo, solo para recapitular, la última vez di una descripción muy amplia de la religión inca. Cubrimos los dioses principales, Revisamos las huacas y discutimos la importancia de las momias incas tanto en el mundo religioso como en el secular. Aunque en realidad, en la cosmovisión inca no había distinción entre los dos. Ellas, ellos eran uno. Si recuerdas, luché con la idea de cubrir festivales o ceremonias específicas en el podcast. Me preocupaba que algunos de ustedes no estuvieran interesados o no les importara entrar en esa cantidad de detalles. Bueno, después de pensarlo, decidí que era importante. Como acabo de decir, en la cosmovisión inca no había distinción entre el mundo religioso y el secular. Estaban tan entretejidos como los coloridos textiles creados en los Andes. Entonces... ¿Cómo podemos entender su historia sin entender un poco más sobre sus ceremonias? Las ceremonias jugaron un papel importante en los Andes. No eran solo por motivos religiosos, sino que, como recordarán, las ceremonias y fiestas forman parte de las reglas de reciprocidad en los Andes. Así que hoy vamos a cubrir el Inti Raimi. Raimi, o la celebración del sol, fue una de las celebraciones más importantes para el Inca. El festival y las celebraciones se llevarían a cabo al inicio de la luna nueva en el mes de junio y durarían varios días. Esto coloca al Inti Raimi alrededor del 21 de junio de nuestro calendario moderno y por lo tanto tuvo lugar alrededor del solsticio de invierno porque recuerde que estamos hablando del hemisferio sur. Así es que disfruten. Antes del amanecer del primer día de Inti Raimi, Pachacútec viajó a Coricancha. Allí las huacas de Inti e Illapa 
Punchao e Illa Illapa, así como posiblemente una huaca para Huiracocha, estaban todas sentadas en bancos dentro del patio. A continuación, se trajeron llamas y se desfilaron alrededor de las huacas, mientras los tarpuntes o sacerdotes recitaban oraciones como las siguientes. Oh Creador, Sol y Trueno, Sé siempre joven y nunca envejezcas. Que todo esté en paz, que el pueblo se multiplique y que la comida sea abundante. Que todos los demás siempre aumente. Con las oraciones adecuadas, dijeron que luego matarían la llama por la huaca y quemarían sus restos. Mientras tanto, en Guanacauri, recuerden la huaca donde ayer Uchu se convirtió en piedra se estaba llevando a cabo otra ceremonia. Este lugar tenía más espectadores que en el Coricancha, ya que el Templo del Sol estaba fuera del alcance de todos, excepto para los sacerdotes, el Zapa Inca y cualquier persona que tuviera un permiso especial para ingresar. Una vez más, sin embargo, apareció una llama. Esta vez fue esquilada y su lana se movió a su alrededor mientras los tarpuntaes recitaban oraciones. Oh creador, sol y trueno, que sea siempre joven, que la gente se multiplique y siempre esté en paz. Luego, al amanecer, la llama fue sacrificada y su cuerpo quemado para Inti. Al mediodía, se llevaron más llamas a Coricancha, se marcharon alrededor de las huacas, se sacrificaron y se quemaron, mientras los tarpuntes recitaban las oraciones una vez más. Oh Creador, Sol y Trueno, sé siempre joven y nunca envejezcas. Que todo esté en paz, que el pueblo se multiplique y que la comida sea abundante. Que todo lo demás siempre aumente. Este acto se repitió una vez más en el Coricancha. Esta vez fue al atardecer, lo cual no es ninguna sorpresa. Pero el sol se puso detrás del cerro Aspirán, que dominaba la ciudad de Cusco. Entonces, en un santuario en esta colina, una llama fue sacada una vez más. Y como la llama de Wanakauri fue esquilada, su lana marchó a su alrededor, sacrificada y quemada por Inti. Sin embargo, el sacrificio de llamas no fue el único sacrificio completado durante este tiempo. Fueron muchos los sacrificios que clasificamos como más pequeños y más comunes en el último episodio. Se quemaron hermosas cestas multicolores que contenía hojas de coca. También se agregaron mazorcas enteras de maíz a la mezcla. ¿Y recuerdas el caparazón de... Espondylos del episodio 3, Los Moche. Bueno, eso también fue sacrificado en los incendios durante el Inti Raimi. Pero las festividades estaban lejos de terminar. Durante el resto del mes tuvieron lugar los siguientes hechos. Comenzando en una colina llamada Sukanda, sacrificaban llamas y los artículos más pequeños a Inti. Desde allí, marcharían hasta Omoto y Anakauri, donde al día siguiente realizarían los mismos sacrificios. A continuación, fue a Capac Uilca para más sacrificios. 
luego a Queros, Huancacauri, luego a Rontoca, luego a Coyopata, luego a Yanayana y luego a Cuti después de eso. Finalmente, el grupo llegó a Huilcanoto, a casi 90 millas de Cusco. Un mapa en el sitio web enumera muchos de los sitios visitados durante el Inti Raimi. Lamentablemente, algunos no se han encontrado y es probable que se hayan perdido en el tiempo. Pero lo que notarán algunos de ustedes que visiten el mapa es que esta ruta toma uno al suroeste del Cusco, hacia el lago Titicaca. Esto no es por accidente. Recuerde que Inti fue creado por Huiracocha en el lago Titicaca, por lo que la dirección de este viaje fue muy importante para los incas. Pero aún no hemos terminado con el Inti Raimi, porque los sacrificios se llevaron a cabo mientras los Tarpuntaes marchaban de regreso a Cusco en los siguientes lugares. En una llanura cerca de Rurrucache, en los cerros cerca de Siguana y Cacha, en un cerro llamado Cacha Huiracocha y Yacaya Huaca, en Rurromá, una llanura cerca de Moyobamba. Hicieron aún más sacrificios en Urcos Huiracocha, una llanura llamada Antahuayla, en Pati y Acahuaura. Finalmente, en los cerros de Quispicanchi y de regreso a Sucanda. Una vez más, marcharon a un nuevo santuario todos los días para realizar los sacrificios necesarios a Inti. Uf. Mientras tanto, Pachacútec fue a Mantucaya, que era un área importante de templos fuera del área de Cusco. Aquí, Pachacútec y otros señores incas cantaron y realizaron tarquis o danzas. También se emborracharon bastante. El inca bebió copiosas cantidades de chicha en copas de oro. No se preocupe, los platos de los que comieron también eran de oro. Todos fueron traídos por las mamaconas, las mujeres que sirvieron y se casaron con Inti. La esposa de Pachacútec, Koya Naurki, junto con las esposas de los otros señores incas, no pudieron participar en las festividades, pero estaban en el lugar. Las únicas mujeres, además de la mamacona, en las festividades fueron las dos huacas, Palpacillo e Inca Oillo, que fueron sacadas cuando adoraban a Huiracocha. Las dos huacas estaban decoradas con ornamentación dorada y vestían túnicas vibrantes y multicolores. Un estandarte real fue llevado frente a Palpacillo e Inca Oillo mientras marchaba, así como cuatro llamas. Pero estas llamas no correrán la misma suerte que muchas otras llamas que fueron sacrificadas durante el Inti Raimi, principalmente porque estas llamas no están vivas. En cambio, dos eran de plata y dos de oro. Estas llamas se llamaban Corinapa y Colquinapa, que significaba la llama sagrada dorada y la llama sagrada plateada. Cada una Tenía pequeñas túnicas rojas que cubrían sus espaldas y estaban destinadas a simbolizar la llama dorada que Manco Capac y sus hermanos llevaron a cabo a Pacaritambo. Pachacútec permaneció en Mantucaya hasta fin de mes, bebiendo y festejando con su compañero Inca. 
Luego regresó al Cusco y entró a Huaycapaita. Las plumas de aves de todos los colores bajo del sol estaban esparcidas por el suelo ante él mientras caminaba. Pachacútec se quedó en el Huaycaipata, bebiendo con otros el resto del día hasta la noche, cuando se acostó y así terminó el Inti Raimi. Espero que hayan disfrutado de este pequeño vistazo a lo que sucedió durante algunas de las ceremonias incas más importantes. Creo que esto les da a todos una pequeña apreciación de las elaboradas que fueron algunas de estas ceremonias. Fueron extremadamente organizadas, involucradas y pensadas. Todo tenía un propósito y no eran solo asuntos de uno o dos días. El Inti Raimi todavía se realiza en Cusco hoy, aunque es bastante diferente de lo que acabo de describir. Pero si ha estado en Cusco y fue testigo del Inti Raimi, por favor hágamelo saber. Me encantaría escuchar sobre su experiencia. Esta no es la única ceremonia en la que me gustaría profundizar. Hay algunas otras que son tan interesantes e incluso más elaboradas que esta que espero cubrir en el futuro. La próxima vez, sin embargo, nos quedaremos con Pachacútec, siendo el Zapa Inca más famoso y administrador, debemos cubrir algunas de las reformas que trajo a sus súbditos. Hacerlo ayudará a revelar cómo era la vida bajo el dominio Inca. <música>